Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 232, estou aqui hoje com o Matheus Fiore. E aí, Matheus, tudo bem? Boa noite, tudo bom, ouvinte? Pedro Estraza. Fala, republicanos, tudo certo? Temos de volta aqui um super convidado no Cinemático, Felipe Furtado. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, assim, muito obrigado por estar aqui. A gente que agradece mais uma vez a sua presença. Ô Pedro, você lembra quando o Felipe estreou aqui no Cinemático? Que programa foi? No... foi? Eu não lembro o número, mas foi no programa de Mank aí, que é um dos melhores do ano passado, diga-se de passagem. É. A gente gastou basicamente uma hora. Ah, foi no programa do Mank, A gente certeza. gastou uma hora da nossa vida falando de David Finch, aí depois mais uma hora falando do filme, assim. Foi tipo pra matar o ouvinte do coração, assim, basicamente. Mas... O Mank é o Cinemático 150, pro ouvinte aí que quiser ouvir depois. Olha só o serviço completo. Matheus, você merece uma promoção, viu? Eu só digo isso, sabia? É. <risos> Esse é o funcionário modelo. É. Funcionário do mês, vai até o quadrinho. Muito bem, estamos aqui os cowboys reunidos, os machões, ou não, né? Vamos discutir isso. Reunidos aqui para falar do novo filme do Clint, nosso veinho Clint Studio, que lançou Cry Macho, o caminho para a redenção. Estreou nos cinemas agora no dia 16 de setembro de 2021. E se você não foi ao cinema ou não quer ir ao cinema... Daqui mais uns dias vai estar disponível na HBO Max, certo, Pedro? 35 dias em tese, né? A gente recentemente teve Esquadrão Suicida entrando no HBO Max. Agora vai ter provavelmente Caminhos da Memória, que já tem programa do Cinemático, inclusive. Olha. E aí depois, mês que vem, né? Então bota aí mais uns 5 dias, provavelmente na sexta-feira do mês que vem, da segunda semana, uma coisa assim. 
o filme entra. Mas eu queria deixar aqui a nota de repúdio desde já. Porque, cara, cadê a coragem do distribuidor brasileiro de chamar esse filme de Chora Macho, ao invés de Cry Macho, uma jo <risos> é, jornada para, sei lá, algo das quantas? Porra, velho. Chora Macho ia ser ótimo. Os memes, cara, tipo, você perdeu. Não, seria maravilhoso. Meu Deus, cara. Ia ser maravilhoso. Uma cutucada aí também, porque o filme só estreou praticamente Rio e São Paulo, né? Pô, é um filme oh, que é, de distribuição e, nacional. O lançamento foi bem curto. Eu conversei com alguns pois amigos é. que gostam muito do Clint Eastwood, e em quase, todo, quase todos eles não tiveram acesso no cinema, mesmo quem eu sei que preferiria ter ido ver no cinema e realmente lança quase só Rio São Paulo. É, desde quinta-feira passada eu tenho amigos do Brasil todo reclamando, poxa, não estreou na minha cidade. Isso porque o filme tá em exibição simultânea no HBO Max americano lá, ou seja, o filme já está rodando na pirataria claramente aí já há um tempinho, ou seja, parabéns à distribuidora uhum. por mais uma excelente decisão no meio de uma pandemia, né, mas tudo bem. Fica, é, fica incentivando o pessoal a aprender como piratear filme. É foda, cara, não dá. Muito bem, <risos> mas antes da gente falar aqui do Cry Macho... Mas Cry Macho... Quero divulgar aqui a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos em todos eles. Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, Globoplay, enfim, Castbox, Pocketcast, procura que você acha. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. Não vai perder, avisa seu amiguinho, sua amiguinha. E também siga o Cinemático nas redes sociais, certo, Matheus Fiori? Lá no arroba Cinemático Pod. Segue aí Cinemático Pod no Instagram, no Twitter e no Facebook. E até participe às vezes da escolha da pauta da semana, né? Quem sabe? Muito bem, olha só. Manda sua mensagem lá que o Matheus vai ler. E se ele julgar adequada, necessária e importante, ele traz aqui pra gente no Cinemático, tá bom? Ah, que bonito. É isto. Então é isso, arroba Cinemático Pod no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Letterboxd, vai lá. Muito bem, vamos lá então falar do Clint, Clintão da Massa. Puxa o violão. I'm Mike. Marta. And you realize you get older you don't have any of them. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. His name is Macho. Like me? Very strong rooster. Whatever. What's wrong with that? Nothing. I wants to name this cock Macho. <laughs> It's okay by me. Cara ouvinte, cara ouvinte, quero lembrar aqui que Clint Eastwood esse senhor de 91 anos de idade, ainda na ativa, tem trocentos filmes, de, só de, como diretor, né? 39 filmes, é isso? Como diretor, eu acho que esse é o 45º. Contando aí é, documentário, essas coisas. Então você perceba que a carreira do Clintão da Massa é longa. Obviamente não vamos conseguir aqui entrar em detalhes né, de cada um dos seus filmes, mas Pedro Estraza nos prometeu fazer um belo de um resumo dividido em capítulos... Ele vai dirigir aqui, o documentário do Clint tá em produção já, já tem uma... O roteiro tá escrito, é só, é só ligar a câmera. Ó, oh, pra mim já é nota 10, só falta assistir. <risos> então, Pedro Estraza, olha aí, projeto paralelo, hein? Fazer a biografia do Clint aqui oficialmente, o Richard Schickel da, da cinefilia brasileira aparentemente sou eu agora, fudeu. Isso aí. Mas, como eu falei, Pedro Estraza prometeu ser breve e trazer um resumo aqui pra gente. 
Em 10 minutos ou menos. Pode cronometrar aí, to toca, toca o cronômetro. Mas ó, okay. é o seguinte... Blim, <risos> tá, tá rolando. É o seguinte, o Clint Eastwood, como o Meigo falou, é uma carreira extensa, ele tem 50 anos de carreira só como diretor. E pra tá encapsular o negócio, permitir que a gente fale de alguns filmes momentaneamente aqui e ali, eu coloquei a fase do Clint em cinco momentos, assim. É, começando, claro, pelo começo, né? Quando o Clint vai virar um diretor ali nos, em 71, quando ele vai dirigir Perversa Paixão, o Clint já tá mais ou menos estabelecido como grande estrela de Hollywood, né? Ele já fez a trilogia dos dólares, já fundou a Malpasso Productions, que é o estúdio que faz os filmes dele desde o começo ali, que ele toca desde sempre. E aí ele já tinha 20 anos de carreira quase como ator, quando ele falou, cara, tô afim de dirigir, eu tô cansado de trabalhar com um diretor que demora pra gravar os filmes, atrasa, faz tomadas várias vezes, né? E ele meio que falou, cara, eu posso fazer isso, sabe? Eu tenho esse interesse em fazer. E ele escolheu o Perversa Paixão aí pra fazer, né? Eu acho que o, o, o sócio dele, fundador, morreu na, naquele mesmo ano, nem lembro o nome do cara mais. É... E aí o cara conseguiu lançar esse filme e aí ele se lança como diretor oficialmente com o Perversa Paixão. 71 acaba sendo um ano importante pra ele, por quê? Porque 71 é o ano que ele também faz O Estranho Que Nós Amamos, do Don Siegel, né? Ele já tinha parceria com o Don Siegel estabelecida. E também ele faz outro filme com o Don Siegel chamado Perseguidor Implacável, que eu acho que muitos conhecem como o primeiro Dirty Harry, né? que é o papel que eu acho que ajuda a marcar ele como uma puta estrela, né? Eleva ele de um cargo de uma pessoa que consegue bancar filmes ali pra algo que é tipo, cara, uma figura recorrente no imaginário americano da época ali. Então, quando chega a 72, ele já é a estrela mais lucrativa, segundo índices da época, e ele já começa a se bancar sozinho. Mas como diretor ainda vai levar um tempinho pra ele conseguir a confiança da crítica, especializada, do público, etc. Tanto que, né, nesse período ele lança O Estranho Sem Nome que é um filme, eu acho que é o primeiro filme que impacta a galera, mas mesmo assim já é, a recepção é dividida, dizem, né? É um filme que não é tão é, querido pela galera da época, apesar que o tempo meio que foi uma redenção pro cara ali, obviamente, é um filme que brinca muito já com a imagem do Clint Eastwood da época, né? Ele é um, um pistoleiro misterioso que chega numa cidadezinha e tem toda uma série de arapucas ali que acaba desembocando um filme de terror, a minha memória lembra um pouco disso. É interessante porque até 75 ali ele vai dirigir mais um filme, que é o Interlúdio de Amor, e aí ele dirige o Escalado para Morrer, que é um filme que deu muito errado, né? Teve morte de funcionário da equipe, ele teve que filmar em lugar super arriscado, e no fim o filme não deu muito dinheiro. E aí o cara ficou puto com a Universal Pictures, falou, não, foda-se, eu não quero trabalhar mais com vocês, e ele firmou um acordo que eu acho que eu chamo de Pacto do Diabo, porque ele literalmente conseguiu o melhor acordo da história, porque ele firmou parceria com a Warner Bros., e desde então ele não lança em outro filme com outro estúdio. Ele só trabalha pra Warner, basicamente, desde então. E a Warner financia todos os filmes dele, assim. É, 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 quem distribui, quem produz tudo no fim, é a mal passo, mas a distribuição maior fica pela Warner. E o cara cria um, um pipeline ali, né? Um, um, um tubo por onde vai passar todos os filmes dele. Então, a partir daí, o cara meio que vai conseguindo emendar uma sequência de projeto um atrás do outro. E, eu, e a sorte dele é que em 76 ele faz o Joseph Wales, o Fora da Lei que é o filme que ganha um reconhecimento muito forte da crítica a primeira vez ali, e aí sim, entrando aí já nesse segundo momento do cara, firma a carreira com dele como diretor de gênero, né? Então ele vai passar os anos 70 e 80 ali, trabalhando que nem um louco em produções de filmes de ação, suspenses, coisas que realmente é, reenergizam a, 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 a figura dele como ator, e ele pode até se arriscar em filmes que não tem ele como ator, mas a maioria das vezes ele é o protagonista da história, então Filmes como Rota Suicida, Bronco Billy, Raposo de Fogo, Honky Tonk Man, a última canção que o Matheus Fiore adora, Impacto Fulminante, O Cavaleiro Solitário, Desse Mido Senhor da Guerra, todos são filmes que meio que ocupam esse espaço, de certa forma, 
na carreira do Clint. Nesse período, inclusive, é que ele vai se aventurar uma única vez pela televisão, na direção ali, quando ele vai fazer o Vanessa in the Garden para Amazing Stories, que é aquela série de antologia que ganhou um remake pelo Spielberg lá na Apple recentemente, não deu muito certo, cancelaram o remake. Enfim, né? Então o cara, ele se firmou, nesse momento ele vai se firmar como diretor e se manter uma reputação ali de um cara que consegue entregar bons trabalhos, que ó, vai e volta na bilheteria muito bem. Nesse momento eu gostaria de perguntar pra mesa, é engra... eu acho engraçado que essa momento da carreira do, dia, do Clint não é tão lembrada quanto os filmes que vem a seguir, né? São filmes aí, tirando o Hulk Talk Man, que eu acho que é um filme mais reconhecido pra muita gente. Eu tenho essa impressão, pelo menos. É, mas é aquela coisa, né? O Hulk Talk Man é um filme muito querido pelos Clint estudianos fanáticos, né? É um filme que pouquíssimas pessoas viram, na verdade. Né? Exato. Mas eu acho que ele tem um pouco esse status, mas eu acho que ali o Josie Wales... É... Eu acho que um pouco mais, mas de fato os filmes dessa época eles não são filmes tão vistos, né? Porque o que acontece é, né? Eu acho que ali no meados dos anos 80, né? O isto de, de maneira bem consciente, né? Ele faz um movimento para tentar valorizar a ideia de que ele não é só uma estrela que dirige os, os próprios filmes, mas um autor, né? Eu acho que isso acaba tendo impacto de como que as pessoas recebem os filmes, né? O Cavaleiro Solitário passou na competição de Cannes em 85, se não me engano foi a primeira vez que ele foi para o festival europeu, mas assim, a partir do Bird mais ou menos, que era claramente um filme importante, um filme onde ele não era ator, não, uma, uma cinebiografia toda cuidadosa, quase três horas de duração, né? que você é, percebe assim, que a partir dali que o filme foi, o filme foi recebido como um dos filmes mais importantes feitos sobre jazz até então, tudo mais, que eu acho que começa a vender a ideia do isto de como, de fato, é não só um artista popular, né, mas um artista respeitável, e acho que isso muda um pouco a recepção dos filmes. Né? Então, a partir daí, os filmes passam a, a, a com mais frequência, a ter esse tratamento né, mas, é, pela imprensa, mesmo pelos cinéfilos, um pouco mais... É, olha só, o filme novo do Clint Eastwood, né? Quando antes era aquela coisa, não, tem um filme de ação novo com o Clint Eastwood. O fato do Eastwood ter dirigido ou não era geralmente algo meio que secundário, né? É bem engraçado isso, porque isso é mais ou menos na mesma época que ele foi prefeito da cidadezinha dele. Né? Ele ameaçou abandonar o, é, o Carmel, cinema. Né? Carmel, né? Justamente assim, né? Aí ameaçou abandonar o cinema pra ser, pra ser prefeito, né? E aí quando ele volta, ele meio que volta já com é, assim, Não, agora eu quero ser reconhecido aqui como artista, né? E de fato, se você for ver... Durante, é, mais ou menos ali entre o Bird e o As Pontes de Madison, todos os filmes são tratados como grandes eventos. Aí depois tem mais um período, novamente, um pouquinho mais de... As pessoas não gostaram muito dos filmes, e acho que do Mystic River em diante, novamente, é, o tratamento é bem consistente nesse sentido. Mas eu acho que parte um pouco, assim... É, ele sempre teve alguns defensores grandes na, na, na imprensa americana e na, e na Europa. Até mais na Europa do que na imprensa americana, assim... É bom lembrar que uh, o, o detetive do Jean-Luc Godard, que acho que era o 85, é dedicado ali a John Cassavetes e Clint Eastwood. Acho que tem mais um outro nome que agora não lembro. Honk Tonk é, Man, né? Tem mas era tipo isso. Agradecimento, né? Parabéns, seu Honk Tonk Man. É, justamente. Então, assim, ou seja, assim, ali em 85 tava lá o Godard, aquela ideia que as pessoas têm de cinema intelectual, dedicando um filme ao Clint Eastwood. Então, você percebe assim que existia já num certo universo. É, é, esse trato, mas assim, eu acho que é realmente a partir do Bird que isso se torna uma coisa mais geral, né, assim, ele 
realmente assume essa figura, né? É interessante. Grande autor americano. O Bird, ele já é esse ponto de transição, ele é um filme que já, ele difere muito daquilo que ele já vinha fazendo nesse, naqueles anos até então, porque é como o Felipe falou, são filmes de ação até então, ou suspense como o Heartbreak Ridge, aí, o, não é Heartbreak Ridge, tô falando, tô falando bobagem. É o Heartbreak Ridge, tô, tô louco. É, o Destimil Senhor da Guerra. É, então, né? que, é, que até envolveu treta com, uma, com o Departamento de Defesa americano, que o cara bateu é, de assim, frente. É, é muito boa. É toda uma história, porque o Clint é isso, tem só a história pra contar. Mas é interessante, como, como o Felipe falou, né, o Bird tem esse já é um pouco mais, ele começa a se vender um pouco como autor, e eu acho que ele vai conseguir, pela primeira vez, se efetivar como autor aos olhos ali de Hollywood, pelo menos, com imperdoáveis de vez ali, né, porque aí em 92, esse faroeste que é bom lembrar marcava, de certa forma, um, um crepuscular pro Clint Eastwood e nos anos 90, né? Ele ganhou o Irvin Tolbert, que é o Oscar honorário, em 95, filho da puta. 30 anos depois, o cara tá fazendo o um filme crepuscular ainda. Então, assim, ele conseguiu esticar as leis do tempo, cara, nesse momento aí. Eles tentam aposentar o cara e não conseguem, ele é imparável. <risos> o Clint é uma força da natureza, gente. É, mas, é, mas isso é verdade, né? Os Imperdoáveis, é, é, ele já tem esse status né, do filme de despedida aí, né? E... Não, é... No filme tem 30 anos. <risos> tem 30 anos, já ganhou todo tipo de... 29 anos. Cara. O, cara, o cara é enlouquecedor. E assim, é um filme que eleva o cara a uma condição, porque ele vai ganhar o Oscar de melhor filme, melhor direção. Rende um Oscar, já tocou adivante pro Gene Hackman, não lembro se é o primeiro ou se teve mais pro Gene Hackman antes. Rendeu uma... Um... Tinha um antes. Já tinha, né, tá. Aí rende um Oscar de montagem pro Joey Cox, e ainda por cima tem indicações ao roteiro original, fotografia, direção de arte, som... Enfim, o cara e, e a, o próprio ator, o Clint, que só não levou porque era o ano do Alpatino por perfume de mulher, né? Ou seja, tem todo uma, um misticismo em torno do cara ali. Então, cara, é... ele se efetiva e aí logo em seguida ele mete dois filmes que eu acho que ajudam a meio consagrar ele de vez, assim, pra galera. Porque na sequência ele mete o Mundo Perfeito, que é um filme que é um fracasso na época, não, é um, não rende dinheiro, né? Tem o Kevin Costner que tava... Que eu não lembro se ele tava entrando ou saindo do Dança com Lobos ali direto. E... Não, cara, esse filme foi logo depois que o Kevin Costner tinha feito o guarda-costas. Ele tava no auge da popularidade dele como estrela de cinema. E não faz sentido, né? Fun fact, fun fact. Meu pai trabalhou no lançamento desses dois filmes, do guarda-costas e do, do Mundo Perfeito. Ou seja, o Matheus Fiore novamente se ensina na história do mundo, né? Lembra que ele já ele viu Bruce de Blair aos 5 anos de idade, aparentemente. Aqui a gente já descobriu essa informação no podcast. <risos> e nunca superei. É, nunca superou, é impressionante. <risos> Mas assim, né, é, é a sequência. Imperdoáveis, O Mundo Perfeito, que é um filme que vai... Muita gente valoriza como um filme subestimado na carreira do cara ali, já desde aquela época. E aí, Pontos de Madison, né, cara? Que é interessante que é um filme que ele assume do Spielberg, né? Eles tinham comprado o livro, o livro que era um best-seller da época, é, ofereceram pro Polar, que o Spielberg quis, ninguém fez nada, pegou o Clint, ele lutou pela Mary Streep pra estar no elenco, e o filme rendeu grana pra cacete, né? Ele fez 132 milhões de dólares no mundo, num orçamento de 20 milhões, e ainda rendeu uma indicação Oscar pra Mary Streep. Mais uma, né? Ela tava já se firmando ali, já tinha ganhado pelo, pelo Escolha de Sofia. Então, assim... E é um dos melhores romances de todos os tempos, vale lembrar. É curioso porque o livro do Pontes de Madison, ele foi um puta best-seller, mas é aquela coisa, ele é aquele best-seller ali da... É tipo, tipo 50 tons de cinza, aquela coisa que vendeu muito, mas que todo mundo tratava como algo super derrisório, né? Assim, nossa, aquele é, romance horrível, mal escrito, que é... Nunca lida, mas a fama era essa, né? Aí o Clint Eastwood fez aquele filme que, tipo, 
fez muito dinheiro, foi indicado pro Oscar, não sei o quê, né? Então, assim, é, 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 é meio que o contrário do que você imaginaria que seria, né? É, se alguém, é, é, e marcou, né? Eu acho que tem... A galera até hoje vem como referência o filme, assim, pra rou grandes romances da história do é cinema. É uma ideia de romance, né? né? Ajudou o cara, se fortaleceu de vez ali, né? E aí, de repente, é, vem essa era de ouro do cara aí, que muita gente começa a descobrir agora, né? Porque, em sequência, ele mete Poder Absoluto, Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal, Crime Verdadeiro, e aí depois tem dois filmes que são... Mais ou menos ali, que é o Cowboys do Espaço e o Dívida de Sangue, né? Que é um filme que já é aquele momento de crise. O filme é, vai... mas é, esses, é, esses filmes do final dos anos 90 para os anos 2000 foram bem mal recebidos na época. É, então. E agora... Eu posso dizer que esse da minha cinefilia e, assim, de um modo geral, eles foram filmes... Curiosamente, não o Cowboys do Espaço. O Cowboys do Espaço foi até um filme bem recebido na hora. Na época, inclusive tem a história de que a Warner fez campeã pro Oscar pro filme, porque era o filme mais bem recebido que a Warner, que é do ano 2000. Nossa! <risos> a Warner literalmente não tinha nada o ano inteiro que, que os críticos tivessem gostado. Então eles fizeram a campanha pra ficar uma puta boa de espaço. Não, e aí o cara mete vida de sangue, né? Que é um filme que é um, é, é, deu preju pra Warner, ele, fez, ele tinha 50 milhões de bilheteria, fez meros 30 milhões de dólares e deu aquela coisa, puta. É o fim da época do Clint como protagonista, tendo aquele papo. É, toda aquela coisa. Inclusive, assim, eu, eu, é, eu escrevi a crítica da Dívida de Sangue na época, na Contracampo, porque ninguém queria fazer. Aí eu fiz. Tipo, <risos> o jovenzinho ali, crítico começando, já que ninguém quer fazer o filme do Clint, ninguém, ninguém gostou muito, assim. assim eu faço, eu faço. Cara, <risos> eu escrevi sobre o Clint. Pelo amor de Deus, né? Então, ninguém quer fazer, né? Aquele ponto. Aí em 2003 vem sobre Meninos e Lobos, né, cara? E aí eu acho que essa é a quarta fase que eu gosto de falar do Clint, que é o momento que ele vira o... Não é, ele não é de coco, mas ele vira um diretor prestígio, né? Aquela coisa do cara que consegue sempre aparecer nas premiações, sempre acaba rendendo uma grana. Sobre Meninos e Lobos rendeu dois Oscars para o elenco, né? O Champagne e o Tim Robbins levaram. O Ishiro foi indicado de novo, o filme foi indicado a melhor filme. É, deu dinheiro o filme, fez um monte de coisa. E aí no ano seguinte ele entrega a Menina de Ouro, que aí vem o segundo Oscar. E aí... Cara, ele pode fazer o que quiser, né? Porque é literalmente é, o filme que... Anos 2000 total, assim, né? Ele, vai, ele ganha melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor filme, melhor diretor. Ganha tudo no Oscar, vira aquele sinônimo de grande filme. E aí, a partir daí, o cliente pode fazer o que quiser e vai ficar até ali, mais ou menos, 2014, ali, tranquilamente, fazendo o que, o que pode, da onde que quer, né? Então, ele mete o Conquista da Honra, a Carta de Iwo Jima, mete a Troca... E aí, em 2008, claro, ele vai se despedir pela primeira vez né, da carreira de ator com o Gran Torino, né? Que é esse filme já é epitáfio da carreira. Ele falando, não, esse é meu último filme como, como ator, eu quero só continuar como diretor a partir daqui, não tenho mais idade. É, é um filme que quase chega ao Oscar daquele ano, inclusive, né? Aquele polêmico ano que os quem quer ser um milionário levou o Oscar, né? É bom lembrar quando tudo deu errado no Oscar. E... E meio que continuou por um tempo, né? Tanto que ele fez Invictus, fez Além da Vida, fez o Jay Edgar, fez, e até o Jersey Boy ele fez todos os filmes, ele sempre mostrando que ele tava se mantendo como diretor. E é foda, né? Eu acho que é nesse ponto que ele se cristaliza como uma pessoa maior ali do cinema, né? Eu acho que ele já era uma pessoa grande, mas aí é tipo... Ah, não, ele existe num ponto ali meio como, por exemplo, Scorsese, Spielberg, caras que existem além do que a indústria quer, né? Tipo, eles, eles têm o... fazem o que quer na hora que quiser. Só que aí tem um problema, né? E aí, que eu, eu ia acho... dizer antes de você chegar no... Aí tem um problema? Aham. Uhum. É, eu acho que tem vários problemas antes, né? Porque Sim. você falou uma sequência aí da... Esse final dos anos 2000, começo dos 2010, essa década é bem ruim pra ele, né? Porque ele tem uma sequência de filmes que são bem mal recebidos pra mais é, ou menos. É, né? é, é, eu acho que ali... É, depois de 2008, até, ele, só vai ter um, é, ele só vai ter um filme realmente 
bem, bem recebido, de fato, no American Sniper. Né? Acho que ali é, é, ali é aquele meio termo. Tem vários filmes, tem muita gente que gosta muito de vários filmes, mas assim, é uma sequência de filmes de um modo geral não muito bem recebida, né? Ali, o Além da Vida, o Jay Edgar... É, o Jay Edgar é um filme... Boys. O Jay Edgar é um filme que eu, eu tive uma relação bem particular, porque eu lembro quando ele foi lançado, eu tava muito na expectativa de assistir, porque, pô, Clint Eastwood é, filmando a vida do Jay Edgar Hoover, né? O cara do, do FBI com o Leonardo DiCaprio, né? No, na atuação. Mas eu... Ele foi tão mal recebido na época que eu deixei pra lá. Falei, putz... Acho que eu vou deixar pra depois. Eu fiquei guardando e remoendo esse filme. Toda vez eu passava por ele. Falei, agora, eu vou ver. Agora, eu vou ver agora, eu vou ver. E aí, não, não vou. E eu assisti só esse ano, né? Agora em 2021 ou 2020, sei lá. Já não lembro mais com pandemia. E aí, assim, eu falei, eu vou... Ass... Não, foi ano passado, foi 2020. É... Aí eu tava... Não, eu vou assistir agora que o filme já decantou. Provavelmente eu vou gostar. E aí eu entendi que o que todo mundo tava dizendo... E vocês tinham razão. Realmente. Eu vi domingo e gostei, só queria dizer isso, achei legal. É, é interessante porque é, é o filme do Hoover. É, mas, é, mas é um dos filmes mais fracos é, de não, é, isso, Com certeza. É, isso é. Eu posso. Eu, eu digo assim, realmente, assim, não. É, eu que gosto de quase tudo, faço assim, não, esse realmente não é o filme que eu vou fazer um esforço de defender pra. É, <risos> exato. E eu fui com tudo pra gostar, tá? Eu fui com, com todas as armas preparados Postas, pra né? gostar Colocou do filme. Na eu, acho, eu acho um filme curioso, mas é um filme bem, bem irregular, bem torto. É, é, não, é. é, é assim, meu filme mais padrão. E, e eu acho que cai um pouco do Invictus também, que é um outro filme também já naquele modo meio, um pouco, um pouco automático do filme ah, que eu sim. fazer, né? Filme pra ver no avião, que foi exatamente o que eu fiz. Vocês <risos> presentem daí a tônica na discussão de hoje, caro, caro ouvinte, mas vamos por partes. Só que, assim, beleza, tem toda essa questão de recepção dividida, tem toda, assim, mas os filmes estão sendo indicados ainda ao Oscar, tão, vão indo e voltando à bilheteria. E aí, assim, é, primeiro que ele mete em 2012 aquele infame discurso da cadeira na porra da Convenção Republicana. Que, Nossa, é verdade, o discurso que, da cadeira. É, foi, é um problema por si só, porque... O povo no que, o que o povo no Twitter não esquece jamais. Nunca. É. E, cara, é um discurso meio vergonhoso quando você vê, assim, é o cliente falando com uma cadeira, não, 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 é, não, Obama, assim, não, tipo, ninguém vai cara, defender, né? É foda, não dá pra defender tanto o cliente nesse sentido. Mas, dois anos depois, o cara me mete sniper americano, que, assim, é muito engraçado, porque é o filme que, eu acho que é o filme que mais rendeu grana na história pro Clint Eastwood, fez 500 milhões de dólares na bilheteria americana, tanto que eu lembro da piada no Oscar do ano seguinte, o filme foi indicado a trocentos Oscars aquele ano, e era engraçado porque o apresentador até brincou, ó, é, metade do palco aqui da audiência do Oscar é a bilheteria do Sniper americano. A outra metade é a bilheteria de todos os filmes indicados ao Oscar somados. Era algo completamente radicalmente diferente do que estava sendo desenhado na época. Era o ano do Birdman, o ano de Grand Hotel Budapeste, Boyhood. Tudo filme pequeno, tá ligado? Médio orçamento pra baixo. E aí, cara, é... apesar de todo o sucesso, apesar de ser o filme que leva o cara de volta pro Oscar e tudo mais... É o filme mais polêmico da história do, do Clint ali, com, com, com uma tranquilidade, porque... O retratado do filme é o Chris Kyle, que é um, era um atirador de elite do exército americano na Guerra do Afeganistão, baseado numa biografia que ele escreveu e que era totalmente deturpada, cheia de é, nacionalismo toscos. E aí você combina tudo isso na mão do Clint, que é um republicano, já né, saído do armário, e dois anos depois do discurso da cadeira, a briga entre democratas é. e republicanos do Twitter naquele ano foi é, uma loucura do cabo rabo, né? Não, é, eu acho muito curioso a história do filme porque é, o projeto era um projeto do Bradley Cooper, né? Que é, é um liberal. 
E assim, quem originalmente ia dirigir e é produtor do filme é o Spielberg, que é um outro liberal, né? O filme terminou na mão do isso, de que é o republicano. Então, assim, é um filme que foi, desenvol... é, é um filme que foi desenvolvido por figuras ali ligadas aos democratas, né? E, mas acabou dirigido por um republicano. Né? Então, acho que tem essas. <risos> Essas curiosidades Essas das pensões, né? né? Aí você faz toda a discussão sobre o que, que o filme é, o que, que o filme não é. é. E eu acho que o filme é bem intencionalmente ambíguo em vários dos retratos dele, né? Totalmente. Porque assim, é um filme bem assim, consciente de que ele tá querendo jogar para todo mundo, né? De alguma maneira, né? É... Que é o que o Clint sempre fez. É... Eu, eu gosto de lembrar que o Joseph Wales, lá atrás, né? Volta... Voltando 40 anos do tempo, né? É baseado num livro de um segracionista que negava o fim da, da Guerra Civil, assim, e, assim, e foi escrito pelo Philip Kaufman, que era uma das figuras do Nova Hollywood mais ligadas à esquerda, que originalmente ia dirigir o filme, né, então assim, você já tinha toda uma fricção ali, né, do, do autor do livro com o autor do roteiro, de certa forma o, o sniper americano é a mesma coisa, né, você tá, você, tá, você tá fazendo aquela biografia daquele cara super reaça, que é que diz que o livro é bem racista, né? um monte de coisa, assim, não... e é... eu que não vou ler pra conferir. Né? É, não, se, você, se você é... se bobear, tá vendendo em sebo a um real até hoje, esse, esse livro, assim, de tão... Aqui a... <risos> Com certeza, bem provável. Então, <risos> é, 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 mas, então, assim, você acaba tendo todas essas, essas tensões no, no, no texto do filme, né? Você, tem tudo isso ali, não. É um projeto feito por gente, é, tocada por gente liberal a partir de um texto... É, hiper conservador, né? Então, assim, é... é uma esfinge. Eu acho que acaba se trabalhando com essas. É, justamente. O filme é uma esfinge. E eu acho coisa. que o isso de como, como diretor, ele é muito consciente disso, né? Aquela coisa, o cara não tá ali se mantendo como um cineasta é, comercial viável por 50 anos, sendo bobo, né? Então, assim, o cara sabe que é. é não adianta ele fazer. É, ele não quer ser o Mel Gibson que ia fazer o filme só pra. Pros, para o público mais real. Você precisa fazer um filme que, de alguma maneira, precisa aceitar para o votante do Oscar também faça assim, não, não. Mas esse filme é uma crítica à guerra, né? Então, assim, é, tenta é, falar. Fica todo mundo coisa. É, Aí você tem aquela coisa, você tem aqueles momentos patrióticos, joga para cima, né? Na... E tem aqueles outros momentos. Não, mas isso aqui é, mostra como que o guerra acaba com o cara, como que eu lembro, ele é viciado eu, naquilo. Eu lembro da discussão do final, que o final termina com o hino patriótico, uma, 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 um desfile de carros ali homenageando o cara, mas assim, você é, pode tanto ler como um filme super, um final super patriótico, como o, o, o final mais crítico à guerra possível, assim. E o filme aceita as duas partes ali, então é enlouquecedor. É uma assim. coisa, né? O cara, o, o cara é um cara que morreu é sendo morto por um outro veterano, né? Então você tem todos aqueles contextos, né? Tipo assim, no, é, do, do, do que a guerra faz com, com, com soldados, né? Tipo assim, o cara mesmo, tipo assim, ele acabou sendo morto por um, por um outro veterano que ele tava tentando ajudar, que, que tinha PTSD muito forte, né? Então tem tudo, tudo, isso, tudo isso, né? Assim, no, isso tudo tá no texto do filme, né? Então ele trabalha nessa, nessa, ambiguidade, nessa contradição né? constante, né? É, então, e é interessante. Eu acho que é uma contradição que o Wilson trabalha muito ao longo da carreira, né? Exato. É isso que eu ia falar. Eu acho que o Sniper Americano é um filme que representa bastante um sentimento que eu tenho constantemente na carreira do Clint, que ele nunca tá procurando escarachar a história pra um lado ou pro outro. Ele tá procurando, na verdade, o cinza no meio. Ele tá procurando o meio termo. Ele é um cara muito observador. O nosso colega crítico, o Alas Andrioli, até falou uma vez que o Clint ele é um cronista da América. Ele é um cara que está estudando há muito tempo, que ele faz filmes há muito tempo. Ele é muito velho, tem 91 anos. É um cara que conhece como poucos cineastas a história do país que ele vive, até porque ele foi militar, ele quase foi para a Guerra da Coreia, etc. 
e ele está buscando justamente desconstruir alguns, algumas mitologias dos Estados Unidos. Eu acho muito interessante como ele arrisca contar histórias que poderiam muito facilmente ser jogadas de um lado para o outro e consegue sempre construir um território cinza nessas histórias. E é interessante, né? Eu acho que a partir daí, né, que eu, que eu gosto de chamar a fase final dessa carreira, que é a fase republicana de estimação do Clint, né? Que é basicamente, tipo, ou você odeia muito o Clint por ser republicano e, nossa... E aí tem toda a discussão de, será que ele votou no Trump? Será que ele, ele não foi votar no fim das contas? Mas todo mundo se fuder na eleição de 2018 e 2021, etc. É... Ou você fala, cara... Mas escolha é... é muito difícil, é isso? É, então... Ou, ou... <risos> nem, nem, nem Lula, nem Bolsonaro. Ou você é o passapano, né? No caso, que eu acho que é a metade dessa mesa aqui, pelo menos. Aqui, fala, terceira não. via, ele ficou pela terceira via. <risos> foi pra é te... Votou no terceiro ficou partido. Ficou pela terceira né? via no país onde não existe terceira <risos> via, né? <risos> Exato. Exatamente. Mas é, lembrando que o Wilson se identifica como libertário, né? Ele tem o Partido Libertário lá, Puta, ali cara, no escuro, é. né? Então, de repente, ele foi lá e votou no, no candidato do Partido Libertário. <risos> Vamos lá, né? É o seguinte, é... depois disso, eu acho que o Clint, ele é orbita entre dois tipos de produção, né? As produções que emulam muito o estilo dos americanos, que é ele pega um livro baseado em eventos de heróis americanos e desconstrói, então, é o caso do... dessa trilogia informal, né, que a gente chama que é... Sniper americano, Sully, o herói do Rio Hudson e o 1517 Tempo a Paris. Esse super polêmico, gente que odeia pra cacete o filme, porque ele escalou os heróis, a galera que evitou o atentado a trem de Paris de 2015, né? Que era o Spencer Stone, o Anthony Sadler e o Alex Carlatos. E os filmes que ele retorna, ele fala, vai se fuder todo mundo, eu mando nessa porra e faço o filme eu, eu mesmo. E ele volta pra, pra, pro cargo de ator, que é o Amula e esse Cry Macho, né? Só que o Cry Macho, ele tem uma história particular. E aí, fechando... Finalmente o contexto pra alegria. O, o melhor filme dele dos últimos anos? Você, eu não ia, mas agora que você falou que você gosta de Richard Dill. Você, você ia pular mesmo? Eu quero te ouvir mesmo. Fala, o que você acha de Richard Dill? Você, você ia pular o, o, o caso Richard Dill? Você ia pular? Ia pular, cara. Você, é, você, você tá falou um monte de filme aí dele que não importa e você ia pular esse? Eu não ah, sabia que você gostava. Por favor, meu, que é isso? Não, Fala, por favor. Não, mas isso é impossível não gostar. É, Exato. O, 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 é, o caso Richard Gill, é, eu acho que ele é, ele é bem determinante dessa ideia da ambiguidade do Clint que a gente tá falando, né? Isso, Porque, exatamente. Porque assim, é um filme que o, que o trumpista pode agarrar dizendo que, olha só, assim que é, e tipo, o lulista pode agarrar e dizer a mesma coisa. Exatamente. exatamente. Cara, eu assisti o filme, tava no, eu lembro no cinema, eu ficava, cara, é pra eu gostar desse cara ou pra eu não gostar? Eu ficava assim, o que que eu faço? O que que, eu, o que, que vão achar de mim, né? E, aí, e é ótimo que o filme termina e você, você sai do cinema assim, cara. Isso é muito bom. Não, e é um, mais um desses eu, filmes... Eu, eu acho muito incrível que, assim, é um filme, né, que é... E, ele é um filme feito pelo Clint Eastwood, cuja moral da história é não confie em policiais. É, exato. E, e, tem, e o Clint, eu, eu acho que tudo bem, ele é o diretor do filme e tá, tal, o, o grande nome por trás do filme, mas o filme seria outro se não tivesse o, o Paul Walter Hauser aí, né? Como Futuro presidente dos Estados Unidos, filme. né? Claro. É. Casting perfeito. <risos> eu não conhecia, <risos> acho que eu não, talvez tivesse visto ele talvez em algum papel pequeno, mas me surpreendi com a, com a atuação dele. E é mais um desses projetos. Ele tem alguma série famosa. É, é exato. Ele, fez... ele tinha feito antes disso o filme do Spike Lee, né? O Backcountry. Ele fez o é um... Aitonia. Eu acho que foi onde ele estourou, foi no Aitonia. É, ele, ele era um dos caras que ajudavam lá no, o, o crime no Aitonia e era um dos membros da Cucus Clan, do Backcountry Man antes disso. Então, assim, acho que eram os dois papéis que ele tinha feito, que ele tinha recebido algum tipo de atenção. Né? Não, é interessante. E, assim, e agora ele tá em Cobra Kai. Ele pegar aquele ator completamente desconhecido, né? E, é. e faz assim, Vou fazer o filme em cima desse cara, né? E era mais, é mais Exato. um desses projetos que ele assume e muda, né? Porque era um projeto que tá, é, é, tava tempo, há tempos rodando, né? Era, tava na mão do Paul Greengrass. O DiCaprio e o Jonah Hill produzem o filme e eles queriam fazer o personagem desde sempre. 
Chega o Clint, fala, vai se fuder todo mundo, coloca o Paul Atrás no elenco, né? Tem, claro, a questão de colocar o Olivia Wilde ali, o Olivia Wilde não perceber que tá no filme do Clint isso, né? E o Clint é essa pessoa que faz uma tomada e vai pra próxima, né? E o filme vira essa, esse caso particular dentro do filme da, da atriz que tá achando que vai ter uma segunda tomada o tempo todo ali no filme, né? Então... Ela, ela acha que ele fez tantos filmes como, né? É. Não foi é cara... mandando voltar 30 vezes. <risos> Exato. Coitada, né? E, e girou outro problema. Mas o filme chegou no Oscar, né? A Kate Bates foi indicada a melhor atriz coadjuvante. O filme foi o melhor filme daquela organização de críticos mais conservadora dos Estados Unidos, né? Toda essa discussão. Mas é isso. É mais um desses filmes de heróis é, sendo desconstruídos pelo Clint, né? Que eu acho que igual muito o Sully, que eu acho que é um filme subestimado. O Tom Hanks tá incrível. O melhor papel da vida do, do Tom Hanks ali, com certeza. E o 15 Sete para Paris, que é um filme também de desconstrução pura. Mas também tem esses filmes, né? Que tem a Mula e o, e o Cry Macho, agora que são filmes em que ele volta, ele, ele trai a própria aposentadoria, ele, ele paga de raio o Miyazaki foda, né? Ele fala, foda-se, eu vou fazer mesmo de novo aqui o papel. E, e, e o Cry Macho, especificamente, é um projeto... É um dream project, eu acho que do, do Clint dá pra dizer, porque o projeto tá em desenvolvimento desde 1970, cara. Esse, é, é, pra ser, é um roteiro do Richard Nash, que acabou virando um livro chamado Cry Macho, né? É, só que o cara não conseguiu adaptar, o cara morreu sem ver a, o roteiro virar um filme, né? É, o, o cara morreu em 2000, né? Assim, é, o, o filme tá sendo feito 20 anos depois, só 20 anos depois da morte dele, assim. E era um projeto que o Clint queria fazer desde a época do Deadpool, né? Que é não o filme do herói da Marvel, mas o filme que. O último Dirty Harry que ele fez na época, né? E, e, era, e ele falou: não, eu sou muito jovem pra esse papel, então deixa quieto. E desde então o projeto fica rodando aí loucamente na, em Hollywood. Então gente como Arnold Schwarzenegger, Pierce Brosnan, é, Burt Lancaster, toda essa galera passou pelo projeto querendo fazer o filme. É, porque assim, né, o, o projeto do Caimacho, quem bancou ele foi o Albert Hood, que é um produtor veteranaço dos anos 70, inclusive é um dos produtores do Poderoso Chefão, né, que tava tentando fazer o filme, que tá com 91 anos como Clint, né, Estava tentando fazer o filme desde o começo dos anos 80. Né? Então, ele começou com o Burt Lancaster, não deu certo. Ele foi pro Clint, o Clint falou que não queria fazer porque se achava muito novo, mas sugeriu fazer com o Robert Mitchum. Andou e depois caiu. Aí, ele quase fez o filme com o Roy Scheider no começo dos anos 90. Inclusive, parece que eles começaram a filmar na época e caiu o financiamento. É, depois, ele quase fez o filme duas vezes com a Schwarzenegger. Ele ia fazer o filme com o Schwarzenegger em 2004, 2005. Aí, o José foi eleito governador e se aposentou do cinema, né? Aí ele ia fazer de novo um filme com o Schwarzenegger, com, como o filme do retorno do Schwarzenegger nas telas. Aí teve aquele escândalo que o descobriram que o Schwarzenegger tinha um filho com a arrumadeira mexicana e o Schwarzenegger decidiu que ele não queria voltar pro cinema com um filme onde ele, onde ele contracenava com um garoto mexicano o filme todo. Aí o Clint aparentemente resolveu chegar no Rudy e falar assim, olha, por que a gente não faz né, o Cry Macho? É, vamos agora. fazer agora. 91 anos, vamos cara. Tô, tô, tô tirindo é, aqui. No meio né? de uma pandemia, eu com 90 anos de idade, vamos, vamos nós dois lá pro México fazer esse filme, né? O Clint de saco cheio da quarentena, né, cara? Isso, isso que eu acho mais impressionante, assim. O cara cagou mesmo pra todo mundo e falou, vambora, né? E, e cara, é, o filme, ele, além de ter o Richard Nash acreditado como roteirista, ele também chama o Nick Schenck é, para pôr o roteiro. E é importante a entrada do Nick Schenck porque meio que fecha outra trilogia informal do Clint na carreira, que é, é o, o, o Nick Shane, que é o roteirista de Gran Torino e de Amula, ou seja, os três filmes que são despedidas do Clint da carreira de ator, são roteirizados pelo mesmo cara, ou seja, o Clint sabe o que tá fazendo, querendo ou não, nesses projetos, né, então assim, é, 
É um cara que desde, desde, desde começo, como diretor, até agora, ele tem controle total da situação, querendo ou não, né? Eu acho. É, o que eu sei é o roteiro original do Nash e o livro dele, supostamente tem muito mais ação, né? Muito mais eventos do que o filme que o Clint fez, né? Tanto é que em determinado momento seria um filme com o Arnold Schwarzenegger, né? Você não consegue imaginar esse filme que está sendo lançado agora com o Schwarzenegger no papel principal. Então, assim, supostamente tinha mais cenas de ação, tinha mais reviravoltas dentro do México, né? da perseguição é, do cara com, com o moleque. Então, assim, eu imagino que o trabalho do Schenck foi muito no sentido de enxugar tudo, né? Exato. É, ah, não. Passa aquele primeiro ato. Não, agora vai ser basicamente um filme do do Clint conversando com esse garoto, é, descansando, né? E, é um road movie que vira um filme de família depois. Um negócio é, totalmente justo, diferente do que se esperava. Imagina que o trabalho do Chico deve ser muito nesse sentido, né? De depurar a dramaturgia, né? É, pra, não de, pra deixar que um cara de 90 anos consiga fazer o, o personagem principal. Porque, querendo ou não, gente, 90 anos, você tem que ter algumas limitações ali de idade. Você não pode quebrar o baço, por exemplo, fazendo filme, né? Convenhamos. Então, assim... <risos> Não, é isso, inclusive, eu acho que é, 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 é bem visível no filme, né? Tipo, o filme tem três mil que cenas de ação, né? cenas tensas, e, e, e no, fundo, no fundo, o Clint é, é testemunha nas três, né? Ele não faz nada ali, praticamente, assim. Como se o filme dissesse assim, não, não tem como... É, não tem como realmente ele fazer muita coisa, né? No fundo, eu, é a esperteza do moleque e lá e o, e o galo que realmente fazem o grosso né, do, do trabalho. Né? Tem aquela cena que ele dá o um murro no cara lá, mas assim, até aquela cena, tipo assim, o galo fica enchendo o saco do cara, o cara dá espaço, né, e o Clint vai lá e dá o, o, o soco soquinho. no cara, né, você, e você percebe que, tipo, isso é um puto esforço pra ele, né. Porra, seu cara, eu acho que só, só daquele soco ele ficou, só tirou o resto de default, porque não tem como. Mas, ó, só pra gente fechar aí pra sinopse e o Merigo não me matar aqui com uma foice, porque eu claramente não consigo fazer minutos. 10 minutos. Você falou, que, você falou que ia fazer em 10. <risos> ele falou que ia falar 10, né, Merigo? deu 40. <risos> Mas, ó, é, foram escalados 11 galos para fazer o macho do, do título. Então fica aí a curiosidade inútil aí do dia. Então é isso. Muito bem. Olha só. Vamos <risos> lá. Sinopse. Sinopse. Uma antiga estrela de rodeio aceita um emprego para separar um jovem de sua mãe alcoólatra. Na jornada, tenta ensinar e aprender o que é ser um bom homem. Repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 3.0%. No Rotten Tomatoes, bem dividido, né? 50% da crítica aprova o filme e 65% do público aprova o filme um pouquinho mais. No Metacritic, é 59 de 100 a cotação. Gerou dinheiro, Peristrasa? É bom lembrar que, assim, estamos no meio de uma pandemia e as pessoas estão indo só em franquias no momento para ir no cinema. Eu acho que a galera um dia vai perceber que a lógica é essa na pandemia, né? Mas... Enfim, né, o Clint fez 4,87 milhões de dólares lá nos Estados Unidos neste primeiro final de semana, ou seja, é uma, bilheteria, uma bilheteria que é um centésimo do que ele fez no total da carreira de sniper americano é, em 2014, ou seja, é um downgrade, maluco, muito grande. É uma coisa assim, a gente já tem visto os retornos cada vez mais baixos aí, tanto que o Richard Gill, que era uma puta aposta da Warner, também fez pouca grana e por isso nem foi parar no Oscar de melhor filme, né? Então... Cara, Mas também eu acho é aquela que é esperado. Coisa, você tá lançando no um cinema um filme cujo público-alvo dele tem mais de 60 anos de idade, né? Assim, você tá meio que pedindo é, pra ninguém. E, 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 e o filme tá disponível no streaming ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos, né? Por que, que você então, vai assim, ver esse filme no como, cinema? Né, cara? É, exatamente. Não, nada, nada, nada incentiva a galera aí, né? E aí você vê que a, o, o filme 
no fim, é uma vitória pro Clint, que é um cara que, como eu disse, tem um pacto com, o pacto com o diabo com a Warner. Porque desde 1975, o cara lança filme pela Warner, a Warner lança todos os filmes que ele faz, independente aí do orçamento também. Então, assim, eu acho uma vitória ele conseguir fazer isso com 91 anos de idade, cara. 91 anos de idade. Felipe Furtado, começa você aí, dizendo o que, que você achou. Olha, assim, é... o filme tem aquela questão que é, ele é claramente um filme muito pouco preocupado com narrativa em si, né? A gente conta toda essa história da, da odisseia do roteiro para ser filmado, mas o filme meio que ele realmente existe no tempo daquele personagem, né? E assim, o primeiro ato, que é a pior parte do filme, eu acho que todo mundo mais ou menos concorda com isso, nos primeiros 20 minutos, basicamente ele faz a, toda a exposição que ele tem que ter, né? Todas as informações que ele precisa ali, né? E aí ele finalmente começa, né? O filme que ele realmente quer contar, que é o... o ele com o menino na, em fuga e, sobretudo, aquela parte onde eles se refugiam, né? Na, na cidadezinha. Eu acho que essa parte do filme, em particular, é muito bonita. Quando ele tá, tá ali só ele e, e é, o garoto morando com aquela família mexicana ali no... E com figuras invisíveis. E eu acho que tem algumas coisas muito felizes. Toda a relação do filme com animais, por exemplo, eu acho maravilhosa. Assim. Todo o macho é maravilhoso. A ideia, daquele cara que, é, a ideia é daquele cara que, no fundo, tem toda essa relação. Consegue construir toda essa relação com a natureza, né? E acho que o filme acaba conseguindo construir uma relação ali com aquele espaço do México também. Que eu acho é, até bem surpreendente e, e, e bem forte também ali na, no, naquele retrato. Eu acho que quando o filme chega nesse momento, né? Do que ele meio que abandona é, a preocupação do, da trama e vira esse road movie pra lugar nenhum, mais parado do que andando, né? É, eu acho realmente, assim, a experiência muito forte ali. Mas é isso, assim, é um filme que você... Assim, é, eu acho que é um filme que realmente, de baixo interesse para pessoas que não são fãs do Clint Eastwood, né? não, acho que muitos dos sentidos do filme são sentidos que são muito relacionados com é, a própria figura do Eastwood. Eu, nisso é, é até interessante porque o... O Pedro falou aí, agora há pouco, que o filme que fecha uma trilogia informal, né? Com o Gran Torino e com o Amula, né? E, e, e é meio fascinante, porque o, o, o Gran Torino é muito claramente um filme sobre a figura icônica cinematográfica do Clint Eastwood, né? E o Amula é, é bem que claramente um filme do Eastwood meio que fazendo uma confissão das suas próprias falhas como pessoa, né? Tipo, ele coloca... Ele coloca a filha dele para fazer a filha dele no filme. E o filme bate muito na teca do cara ser o mau marido, negligenciar a família. É tudo muito construído a partir dessa chave, né? O cara que tá ganhando uma última chance, meio que assumindo ali os seus erros, né? Termina com ele e uma jaula, né, cara? Eu, eu... Assim, a jaula dele é o é, trabalho dele, né? Assim, é. spoiler de uma mula, desculpa quem não viu, mas assim... É, assim, o Yukai Macho meio que, eu, que, eu, que é assim... É, é quase lá, vamos lá, assim, o filme do avô mesmo, né? Assim, aquele filme do cara que tá chegando assim, não, vou passar aqui umas últimas lições aqui que eu recolhi nesses 90 anos pra vocês, né? E quase realmente no sentido é, muito oposto da imagem que as pessoas têm do, do Istud, né? Porque é aquela coisa, é o filme feito nessa chave bem devagar do personagem principal, né? Assim, é o tipo de filme que múltiplas vezes para com uma soneca, né? Quando que você vê um filme onde é, é um filme comercial americano que tem mais de uma cena onde basicamente o protagonista fala assim, não, agora eu vou descansar. Aqui. E assim, muito realmente custa dessa ideia. Não, não, as coisas que importam são essas outras coisas aqui que existem completamente à parte dessa ideia do, do cinema de ação. Né? Eu acho que o filme é muito forte quando ele faz esse retrato. É, as pessoas às vezes gostam de falar brincando, né, comparando 
o Clint com o Manuel de Oliveira pela idade, né? Mas esse filme em particular realmente faz lembrar, assim, alguns dos últimos filmes do Manuel, no sentido de que, pelo, pelo ritmo mesmo, né? Pela aquele clima, assim, não, isso aqui tá sendo feito do jeito que o velhinho ali tá disposto a fazer, né? Na forma que ele quer, no ritmo que ele quer, quase um filme caseiro com dinheiro da Warner e atores é, profissionais, né? Não, ele conseguir financiamento da Warner realmente é uma parada que eu não consigo entender, assim. Ele realmente... Por isso que eu falo, é pacto com o diabo. É, só, isso, só isso garante. Ele chega é, no a, escritório a, a, e fala... Alguém na eu... Warner decidiu assim, não, nós vamos continuar fazendo filme com o Clint Eastwood, né? É. É, enquanto ele quiser fazer filme. Eu, eu, eu imagino que da Warner tem uma lógica do tipo, ele vai fazer uns filmes que ninguém vai ver, mas aí ele vai fazer um outro filme que vai estourar. Então vale a pena manter é, Daqui a pouco relação. vai ver um sniper americano. É. É, é assim, isso. E, e os filmes são baratos, né? Imagino que esse filme deve ser bastante barato para os padrões do filme de estúdio. É, ele filma muito rápido, né? Nem 10 milhões. O filme tirando ele não tem nenhum ator. É, o, o ator mais conhecido tirando ele é o Dwight Yoakam, que é um cantor de música country que de vez em quando faz filme. Ou seja, assim, é assim. Imagino que a estrutura do filme deve ter sido muito simples, né? E deve ter sido rodado naquele esquema que falam que ele evita fazer segundo, segundo take a maior parte do tempo, né? Então deve ter filmado. Muito rápido, apesar de que eu imagino que filmar com aquele galo deve ter dado um trabalho, porque galo definitivamente <risos> não é um bicho Imagina o Clint que... filmando com galo, deve ter dado muita merda. Pois é, tipo, o cara não tem paciência é, pra, pra dir dirigir a Turmirim, imagina ele dirigindo. Cara, ele botou um, bebê de bo um boneco de bebê no snap americano, sabe? Não tem como Perfeito. dar certo. Cinema. <risos> Matheus Fiore, fala a sua opinião aí do, do Chora Macho. Minha opinião sobre o filme do ano... Cara, eu gosto muito do Clint, né? Como o ouvinte deve suspeitar no momento. O ouvinte não tá vendo, mas eu tô até com um chapéu aqui em homenagem ao grande Clint Eastwood, o maior geminiano vivo. E eu, eu gosto muito de uma coisa que o Felipe notou, e o Pedro também comentou, que é um filme que ele para muito. Ele tem vários momentos que ele parece não ligar pra própria trama, que ele simplesmente para os acontecimentos principais, que teoricamente são os principais, e redireciona completamente. Até quando o filme vai pra aquela cidade no interior... No interior não, no trajeto do, da cidade do México pra, pro Texas... Você sente um pouco que tá fazendo um desvio, daqui a pouco ele vai voltar, só que ele não volta da forma que a gente imagina. Eu acho que é muito um filme do Clint Eastwood botando a gente pra sentir as coisas no ritmo dele, sabe? Ele adaptando, como vocês falaram aqui na mula, ele se apresenta como uma pessoa falha, reconhece seus defeitos, etc. Ele faz um meio que um meia-culpa, mas também constatando que há uma incomunicabilidade ali pelas diferenças de geração. Nesse sentido que ele tá fazendo o contrário, ele tá pedindo pra gente entender ele e meio que, não encerrando a carreira dele, mas fechando um certo ciclo dele de... e se despedindo da violência também. Porque é um filme que é o filme menos violento dele em muito tempo, cara. A cena mais violenta é que tem é um soco. A maioria das cenas de agressividade no filme é um galo atacando alguém, sabe? Mal tem armas no filme, mal tem brigas. É um filme muito de conciliação. Matheus, uma coisa que me chama muita atenção, porque o galo, em tese, é um galo de briga. Mas o filme não quer usar ele como um galo de briga. Sim, ele é... É, ele, o galo é entre ação para proteger o seu dono, né? É o, é, são os únicos momentos de, de ação. Tipo assim, aquilo que seria o, a função do galo de briga, você não vê. Você sabe que o menino levava o galo para Mas assim, o Clint chega no final de uma, de uma rinha, né? E você não vê o galo, de fato, brigando, né? Você vê o galo Sim. brigando com humanos para proteger o... Não é tipo o Cockfighter né? do Monte Helma, né? Que é literalmente rinha de galo por 70 minutos. Então, então assim, então a violência... Então, aquilo que você falou, a violência, ela existe numa outra chave, né? Assim. Sim, tanto é que, por exemplo, quando eles tem uma cena que eles chegam na lanchonete com o um menino que eles estão fugindo de alguém, que eu não vou falar muito para não dar spoiler, e uma mulher recebe eles e protege eles. Aí ela vê que a polícia tá chegando e ela vira a plaquinha para mostrar que o restaurante tá fechado, sabe? 
e a partir dali ele cria um ambiente de segurança, de carinho e afeto, que é um negócio muito bonito, ele começa a se relacionar com aquela pessoa, com as pessoas que estão lá com eles, então é muito um filme do personagem e do diretor buscando um lugar de conforto depois de uma vida tão conturbada, né? Porque, pô, o cara começou quase indo pra guerra. Hoje ele é massacrado de todos os lados por causa dos filmes e das opiniões dele, que ele até fala muita besteira às vezes, obviamente. Passou então ele parece pano. ser um cara que tá de saco cheio e quer descansar. Eu passo pano pro Clint amarra. Pô, eu passo pro Kanye West, não vou passar pro Clint, que é muito mais tranquilo. Até escutando vocês falar e eu fico pensando que é, é, dá bem a clareza de como esse filme tá sendo recebido, né? E... São coisas aqui que eu vi nesse filme e eu não gostei, ao contrário de vocês, não gostei nada, assim, é, que nenhum de nós, nenhum de vocês aceitaria se fosse outro cineasta, sabe? Se fosse qualquer outro diretor, vocês estariam aqui detonando o filme, porque, assim, a mão é pesadíssima, né? Eu sei, pra mim, é louvável a intenção, né? Que ele queira fazer essa revisão aí da iconografia... É, iconografia do cowboy, né? É, que ele queira homenagear e desconstruir ao mesmo tempo tudo aquilo que ele, ele dedicou a sua vida a construir nessa figura do, do cowboy, do machão. E, então, quando ele está ali contemplando né, as questões de masculinidade, filosofando aquilo, é, eu acho louvável, né? Acho que tem alguma coisa que está ali. Mas, cara, é tudo tão perdido num material que, pra mim, é completamente de segunda classe, sabe? Não tem... É, é, os personagens são cartunescos, né? Tudo resolvido de forma super rápida. Não, não existe filme, né? Não existe é, é história nesse filme, né? Então, o que acaba importando é tudo que vocês estão falando aqui, que é o, a metalinguagem, né? O aspecto que mais importa tá fora da tela, não é o que, tá na, não é que a gente está assistindo. Né? Que a gente vê justamente um diretor... É, é, que é uma lenda viva de 91 anos de idade, que produziu, dirigiu e estrelou tantos filmes, é, fazendo agora, né, é, é, desconstruindo né, esse, esse machão que ele foi a vida toda, né, ele sempre personificou esse cara, agora ele está apresentando uma espécie de redenção. Então, o que importa no filme está fora da tela, não é o que a gente está assistindo. Então, eu fico imaginando que, sei lá, talvez um documentário, né, sei lá, um não tem autobiografia, se fosse um autodocumentário, não sei, seria mais valioso do que a gente assistir ele nesse modo inerte, né, que esse filme é, porque, assim, não há conflito nenhum, é tudo é, é, é tão rasteiro, né, tão quase amador mesmo, né, é, que detestei, cara, infelizmente, igual, assim, não sou super fã do, do Clint, como vocês, mas tem muitos filmes dele que, que eu gosto muito, mas aqui é, é, não vi essa genialidade que a gente tanto contou aqui durante o nosso momento do contexto. Diga aí, Matheus. Eu acho que falar? tem muitas coisas muito fortes no filme, do próprio filme mesmo. Porque, por exemplo, o Clint, como vários já discutiram, é um cara que sempre está falando sobre o sonho americano, sobre os heróis da América, e também sobre como o sonho americano é um sonho falido, como a América não é a terra das oportunidades, é a terra das decepções, é onde os sonhos morrem, sabe? Meu filme favorito dele, que o Pedro falou mais cedo, Honk Tonk Man, é um filme sobre isso, é um músico que quer uma última chance e tal, porque ele tá doente, tá quase morrendo, ele quer ser alguém famoso, etc. E é um filme que até remete bastante ao, ao Cry Macho, e eu sinto que depois de tanto falar sobre a América ser falida, eu acho muito bonito, para não usar uma palavra, um palavrão, 
que no Cry Match a solução dele é justamente encontrar esse sonho em outro lugar que não os Estados Unidos, no México, que é o lugar onde os Estados Unidos geralmente mais despeja ódio, mais desdenha e mais estereotipa. Então, eu acho que o filme começa no estereótipo e vai mostrando alguma complexidade por trás disso, sabe? O menino não é tão bobo quanto ele pensava, a mulher não é simplesmente pessoa inocente que nem ele pensava. Eu acho que ele, vai, ele começa no estereótipo justamente para puxar a gente para fora disso um pouco e mostrar que como o próprio personagem a gente também pode ver a complexidade além daquilo. Tanto que ele se apaixona perdidamente pelo lugar, sabe? Muito bem, e você, Pedro Estraza? Ah, primeiro, antes de mais nada, só, eu, eu faço a piada, mas eu, eu, eu fico feliz que o Merigo tá nessa mesa, porque, né, eu, eu, da, da, como você pode ver pelos outros membros, daqui pro fanismo é tipo 30 segundos, né, mas a gente pode... <risos> a gente pode Não, cara, se loucura. fosse, sei lá, vou pegar um diretor que vocês odeiam, que vocês adoram falar mal, é. sei lá... Denis Villeneuve, é Christopher Nolan, não, pega é essa galera. Gente, ó, se ele tivesse um filme desse, vocês iam estar tá bufando aqui, soltando fogo mas pelas ventas. Mas a gente ventas. defende o Shyamalan, mas defende Resident Evil. Mas foi o Clint? Evil, Ai, não, tudo Death bem. Note, mas né? assim, o senhorzinho, mas o, mas não vamos Denis bater Villeneuve no velho. Mas o Denis Villeneuve faria esse filme? O Denis Villeneuve não faria esse filme. Nunca, então, claro, né, assim, meu? Não, mas assim, eu acho que as coisas que eu gosto, não gosto do Denis Villeneuve, são de outra linha, assim, não, vai é, ter que ser um cara naturalista. Eu diria assim, uma das coisas que eu gosto desse filme é o quanto a dramaturgia é secundária. Que é o que, por exemplo, o Denis Villeneuve não faria nunca. Assim. Se o Denis Villeneuve fizesse o filme que era dramaturgia secundária, eu acharia bom, pessoalmente. <risos> Podia ver um documentário ou uma entrevista com o, com o Clint contando aquelas histórias. Quando ele tá... Aquela cena do carro lá, que tem o discurso. Ali eu consigo ver um lapso de filme, sabe? E eu queria ouvir mais ele contando aquelas coisas, mas... É isso, né? Tá tudo escondido nessa, nessa novela aí do Hallmark Channel. Enfim, Pedro Estrada, <risos> fala o que você achou. Não, mas é, eu acho válido, Cruel. porque eu, a conclusão que eu tenho sobre esse filme é que ele não é para não iniciados, assim, pessoal. Falou que ele aceita agora, fudeu. Agora, agora entrei no nível aceita, acabou, né? Virou aceita mesmo, hein? <risos> já tô na aceita do Shyamalan, lá do Clint, é tranquilo, você que, já Você tem que estudar, fazer um curso antes de ver o filme. É eu vou começar a vender o meu curso do Clint isso, isso, aí, isso, pessoas tá. poderem assistir. Não, mas eu acho que, assim, né, o Clint é uma coisa que eu já sinto um pouco já do Amula, isso, mas o Amula, ele, como o Felipe falou, é inevitável pensar no Amula, porque o Amula tem um pouco a mesma dinâmica do, do Crime Master, para pensar, um filme que não tem tanto interesse, assim, no curso da história, é, é, é basicamente o Clint indo e voltando nos Estados Unidos constantemente aí pra direção México, pra encontrar um é, assim. é, mas o que eu acho é, no Amula, ainda tem uma urgência dramática. Exato. E esse filme realmente não tem urgência dramática nenhuma. Nesse ponto, tipo assim, eu entendo plenamente o que o Mérigo tá dizendo, porque, de fato, esse filme não tem. Então, ou você compra isso como, é, como parte da proposta, ou você não compra. E eu entendo que as pessoas não comprem, porque, assim, realmente, o filme não tem nenhuma urgência dramática ali. Ele tá filmando é, o o, o, o ex-cowboy lá com o moleque. Assim, e é só isso. Assim, não... Pior, é, né? O garoto não é bom, coisa... né? Ele não é um garoto, não um talento nato, né? Nada. Ele é claramente o oposto não, disso. Não, tá longe. Acho que isso é uma questão, ser. na verdade, bem recorrente nos filmes do Wish é. nos últimos 20 anos. Né? Ele não tem paciência nenhuma <risos> pra dirigir atores que não são. que exigem trabalho, né? Não. Ele trabalha muito bem com o John Han, porque o John Han é bom ator e entende a chave que dá pra trabalhar. Ele trabalha muito bem com o Bradley Cooper, porque o Bradley Cooper sabe o que ele quer. Agora, é, você chega, tipo, aí, um moleque adolescente é, que claramente precisaria ser, vamos dizer assim, esculpido um pouco Sim. ali no set, você <risos> percebe que, assim, é, ele dá os diálogos pro garoto e vai, tipo assim, 
a família asiática no Gran Torino é a mesma coisa. Você percebe setores jovens, começo de carreira, que provavelmente precisariam ali de um diretor um pouco mais generoso com o seu tempo, né? Gente, se o Clint durar mais 10 anos, não vai ter mais criança no filme dele, vai ser CGI, vai ser lindo. <risos> Olha que ele deve ter ficado no set do, é, desse filme pensando assim, né? Esse galo podia ser o CGI, né? Esse galo só vai pro lado errado e me faz fazer outro plano. O Bial, se deu melhor com o galo do que com o moleque lá. Mas é por isso que foram 12, porque sempre que o galo errava, ele matava e fazia um churrasco. É assim, é, inclusive, é, tem uma curiosidade no filme, né? Eu comentei no Twitter é, que o fotógrafo do filme é o Ben Davis, que começou a carreira com o Matthew Val, é, e o Ben Davis passou os últimos anos basicamente trabalhando pra Marvel. É, Os Eternos vai ser o quinto filme do quinto diretor diferente que ele faz pra Marvel. E no meio de tudo isso, ele fotografou esse filme do Clint Eastwood, onde não acontece nada, onde não tem na nada que, é, que seja computadorizado. Cara, ele fez Era de Ultron, né, cara? É tipo, completo oposto desse filme, sabe? Perdissada, diga aí sua opinião pra gente ir pros spoilers. Como o Felipe falou, né, tem... Ele fecha uma, uma, uma trinca de filmes, e ainda mais vindo depois de duas porradas gigantes do Clint, que é uma mula, que é uma coisa muito pessoal pra ele, que é uma desconstrução da própria figura dele, de certa forma. É, pô, na, na figura do corpo, sabe, o filme termina com ele lá no, na prisão, mas antes tem aquela cena do carro dele indo em direção à polícia, o cara é completamente destruído ali no corpo, sabe, isso é muito incrível. E o Richard Gill, né, que também é um filme muito corporal, é tudo na base do close, na cara do Paul Waterhouse, o cara sendo sufocado, pela instituição que ele ama e defende. E, de repente, ele vem com esse filme que é um fechamento de novo. É a morte no Gran Torino, é, o, é uma reconstrução no Amula e agora uma espécie de renascimento no Cry Macho, né? E é isso, o filme, eu acho que ele, ele é, como, como o Matheus e o Fih falaram, um filme que existe apesar da trama, né? Tanto que os primeiros 20 minutos parece que são todo o roteiro do livro do Richard Nash, eles tacaram no começo, jogaram fora o resto do livro e fizeram o filme que eles queriam fazer, né? Só que eu acho que existe uma uma recitação de movimentos que eu acho muito interessante, né? E aí me, me faz lembrar muito o Mundo Perfeito, né? Porque, de novo, esse lance é meio paternal, né? Que, ele, que se cria do personagem protagonista, que nesse caso é o Clint, e a criança que conhece o mundo, tem uma outra visão ali, acha que, é, acha que masculinidade se define no cara ser macho, corajoso, né? Ele fala o tempo todo, macho, né? Aquela coisa meio naquela criança tentando falar a fala do roteiro, né? É interessante, até o Jake Cole falou muito bem no The Box, que era uma parada meio... O garoto meio que serve de provocação socratiana da história, aí vem o Clint e ocupa o resto da história. Então, é interessante ver nesse sentido, porque ele já tava por do roteiro, no fim das contas, o garoto. Mas eu acho muito, assim, o filme acha muitos momentos poéticos ao longo da narrativa, e eu acho isso muito legal, sabe? É, é muito forte quando você encontra... O, a maneira como o Clint contracena com outras crianças na história, a própria relação com animais, é, é, um, filme muito, é um filme muito de, de feito nos silêncios, nessa própria o anti-filme acima de tudo, né, o que é muito interessante numa época em que tudo é blockbuster tudo tem que ser fechado no roteiro a todo contexto ali, pra dar aquela ação pra terminar num puta clímax e no fim é como o Merigo disse, é um filme sobre a imagem do Clint, né, e, a, e aí que me leva pra gente ir pros spoilers, né e, e acelerar um pouco aqui é, o comentário mais burro que eu li até agora é Ah, eu preferia ter visto esse filme nos anos 80, anos 80 90 com o Robert Duval Porque aí teria um pouco mais significado Porque eu penso o seguinte, cara, esse filme não existe sem o Clint mais É tipo, não tem como outra pessoa ocupar esse filme que esteja viva, por exemplo Acho que só se o Godard se aventurasse pela atuação mais uma vez aí Pra fazer esse filme acontecer No que seria uma loucura Porque né, a gente vê a Deus da Linguagem e o Livro da Imagem e fudeu Então, cara, é... 
não é meu favorito dos Clint, mas é um filme é, encorpado, sabe? É um filme que emociona por coisas que eu vou comentar aí na sessão com spoilers. Muito bem. Spoilers! Spoilers! Vamos lá, liberado. Cara, é, eu adoro que o final do filme é ele voltando atrás, sabe? Tipo, ao invés de ele voltar para os Estados Unidos, ele vai para o México, sabe? Ele, ele fala, não, eu vou ficar aqui. Isso é, isso é uma coisa que eu gosto muito, porque a, a lógica do fiapo de dramaturgia que tá do filme, inclusive, sugere que pode rolar um sacrifício novamente, aquele tipo de coisa, não. Mas é o contrário, é, o cara termina o filme mais inteiro do que ele começa, o que não costuma ser como esses filmes tardios do isso de funcionam, é, e não costuma ser como esses filmes meio pedagógicos dele com criança funcionam, tipo o Tonk Man, o, o Mundo Perfeito, que geralmente sempre são no sentido do, da figura masculina professoral se sacrificar no final, ser sacrificada, etc., é aqui não, né? Ele termina vivo e ele faz essa opção, né? Tipo assim, possivelmente o último filme que o Clint Eastwood atuou, aquele grande ícone da América, termina com ele mandando um moleque mexicano atravessar a fronteira e ele próprio voltando pra trás, né? Recusando a vida nos Estados Unidos e indo, escolhendo ficar numa pequena cidade mexicana, assim. Eu acho isso muito forte como imagem. Assim, aqui, na hora que fica claro que ele realmente não vai ir com o moleque, o moleque tá dando o galo pra ele e ele vai voltar pra trás, eu acho aquilo muito forte, de fato. Não, e eu acho que vem de um filme, cara, e é aí que eu acho que é tão interessante o filme. O filme existe numa uma noção de propriedade emocional o tempo todo, né? Tanto que você descobre que o garoto tá no meio de uma briga de divórcio, basicamente, né? É o pai que quer o filho porque o filho vai, vai implicar que a mãe vai, vai ceder sobre algumas propriedades que vão dar dinheiro pro cara e a mãe fala pro Clint, né? Ele é meu o filho, né? Tipo, é, tipo esse filho... É, ele é uma propriedade, propriedade né? também, né? O moleque é tratado desse, desse, nesses termos. Ah, e, e o filme constantemente é, e... existe nesse abandono, né? Tanto que carros são trocados constantemente pelos protagonistas, as, co as coisas são meio largadas, né? O México existe nesse estado paradisíaco, né? Sim, é, as posses não importam muito, né, na lógica do filme. Não, é, é o, que, o que tá realmente em jogo é essa noção de entender o capital emocional envolvido. E isso envolve o personagem do Clint, né? Porque, de novo, Existe essa cena super forte, né, que a gente não vê, mas ele chora, né, o, o macho chora no filme, naquela né? cena que ele tá no banco lá e ele conta a história de que ele perdeu a esposa e aí o filho no acidente, aí ele quebrou a coluna, não conseguiu mais ser o cowboy, e aí o cara que mandou ele pro México vira e fala, ó, é, eu, vou, eu vou te salvar, vou te financiar a sua casa, ele vira uma propriedade do cara, né, então ele meio que virou propriedade da América naquela lógica do filme, ele super intimista, né. Então aí, cara... É... E ele vai aceitando tudo sem a menor questionamento, né? Vai, vai, não, vou, não, faz, faz. Assim, é uma lógica muito cara, tipo assim, não, o cara mandou, eu faço. É. Uhum. Isso é uma missão completamente maluca, você mandar um velhinho pro, exato, exato. É, pro México pro, pra, pra raptar uma criança, mas o cara mandou, eu, eu devo pra ele, então eu vou fazer, né? É, isso me faz assim, eu acho que é, o filme bate muito nessa tecla. Não, eu, eu, acho que, eu acho que essa é a força do filme, sabe? Essa noção de que, cara, no mundo onde até o, a, o emocional é uma espécie de capital, é uma espécie de propriedade para as pessoas, a fuga é viver, né? Tanto que o, o, o cara que quer o filho, ele fala assim, cara, para de, de, de demorar, vem, vem logo pra cá e entrega a porra do filho, sabe? Eu, ele é meu, tá ligado? E, e é tipo, o filme existe nesses 
uma hora, talvez, aí que eles ficam na fazendinha ali da, da Marta, né? Vivendo apenas, né? Então, é... Isso no cinema americano de hoje é impensável, por isso todo esse choque. Não, isso, isso era meio impensável 30 anos atrás. Hoje em dia é... Enlouquecedor. É... é... Justamente. Eu acho interessante isso do filme, de como que a dramaturgia do filme é rara e feita, né? Uhum. Porque, por exemplo, você lá no meio do filme, mais ou menos, solta a bomba do, do pai explicar pro Istud é, por que ele realmente quer o moleque de volta. Uhum. Isso fica ali, né? É, é, você fica esperando a hora que o moleque vai descobrir, porque a gente sabe que o moleque vai descobrir e que vai dar merda. E isso, tipo, vai e se resolve em dois minutos. Assim, na hora que finalmente o moleque sabe a verdade, ele tem a crise que faz todo sentido que ele tenha. Mas dois minutos depois ele tá junto com o Clint hum, e, ele, e ele pensa e, e vai, conclui. De qualquer forma, eu prefiro, é, eu prefiro ir pros Estados Unidos com meu pai, ficar com meu pai. Assim. É uma coisa meio que do tipo, assim, é, é o único conflito real que tem na, é, na, no filme e se resolve em dois instantes. Assim como, tipo, na hora que o cara para o carro lá, né, fecha eles ali na estrada, vai ter um último confronto e em 30 segundos se resolve, né? O, <risos> que drogas, o né, cara? O vai lá, pula, é, pula no cara e já foi ali. O confronto, o, o confronto tá resolvido. E o cara desiste, e, o cara simplesmente vai embora, né? Vira as costas. Justamente, mas, assim, justamente assim, como, se fosse, assim, como se o filme fosse assim, ah, não, assim, eu não tô preocupado. O galo, com... o galo espantou ele e ele desistiu. Aquele pois galo é, é muito é forte, né, filme, cara? Aquele ah, galo é, realmente... É o único ali, filme velho. da história do cinema que termina com um galo derrubando uma, o vilão humano isso. do filme não, não, é, e acabou, né? Isso. É, cara, é, é o único live fazer, action. né, gente? Eles têm um galo. O Fogo das Galinhas é a única sessão depois <risos> desse filme, mas assim, porra. É, mas, mas o Fogo das Galinhas é um filme de galinha. É, então, pô, não, né? não faz sentido. É absurdo. O menino desmaiado agora lá. Completamente desgraçado. Cara, se fosse outro diretor, velho. Se fosse outro diretor. Deixa o Matheus falar um spoiler também aí. Essa relação do com o personagem do Mike com a Marta, lembra um pouco o personagem dele com o da Meryl Streep nas pontes de Madison, pela questão do amor assim espontâneo, porque eles criam um espaço de convívio juntos que parece que protege eles de tudo que tá de fora, sabe? Só que no filme das pontes de Madison, desculpa se o ouvinte não ouviu, mas o filme dos anos 90, posso dar spoiler, eles não terminam juntos, né? Tem um dos finais mais tristes da história do cinema, aquela cena do Clint na chuva. Esse termina bem, né? Finalmente ele tá tendo, tá vivendo o amor dele ali aos 91 é, anos, é um negócio muito é, bonito. É, é, essa comparação que você fez é curiosa, porque nos dois, o, o romance, por assim dizer, né? Ele é estabelecido sob a ideia de que é passageiro, né? No sim, Metal, sim. É, tem quatro dias que o marido dela vai estar fora da cidade, que são os quatro dias que eles Perfeito. podem passar juntos. É, e aqui, no, nesse aqui, você sabe o tempo todo que o, que o cliente tem que levar o moleque pro pai, né, então uhum. é uma relação que só pode existir naquele curto período só que ele tem essa opção de voltar pra trás e ele toma a opção do... Pensa, todos os meus últimos dias eu vou fazer eles da forma mais feliz que eu possa ter que é voltar pra aquele lugar, né Exatamente. e a discussão do macho também ali que, claro, tá no filme, o garoto ele fica vomitando isso o filme inteiro assim, né, sobre como macho, aí tem todo o lance da, da linguagem de sinais, né, do, do Clint também falando com a criança, enfim é... é, é... Ao mesmo tempo que é uma desconstrução, assim como foi a mula, é, é, uma, forma, é uma forma do cara renascer, né? Um cara, é, ele ir pra um outro caminho ali, que eu acho que ele nunca tinha tomado ali nos filmes dele. E, de novo, depois de duas porradas, cara, a mula quase terminou chorando. O Richard Gill, você termina sufocado ali o filme, sabe? Então, eu fico feliz que o cara tá fazendo um filme leve de novo, depois de tanto tempo, tanto filme de guerra, sabe? Tanta coisa é, virulenta mesmo, sabe? Então... Muito bem. Vamos, vamos dar notinhas. Notinhas. Matheus Fiori, começa aí. Quantas estrelinhas 0 a 5 você dá para 
Chora Seis mais. estrelas pra Cry Macho. Mentira. Cinco estrelas pra Cry Macho. Nota máxima. Pô. Filme do ano pra mim até agora. Muito bem. E você, Felipe? Quatro. Quatro estrelinhas. Tá ótimo. Pedro Estraza. Bom, é, é, eu não vou tacar... Antes do Pedro dar nota, considere que o Merigo vai dar nota baixa. Salva a nossa média. <risos> a estratégia... Eu não vou apelar pra estratégia Lucas de Brito de cálculo de nota aqui pra destruir a nota, mas quatro estrelas porque realmente é um puta filme. Eu acho que é... Eu, eu go... É muito melhor que muita coisa aí que a gente falou esse ano aí. Só que eu, e eu, eu dou risada porque realmente vai ter gente que vai... Ver aquele final do cara entregando o filho e falando foda-se, vou voltar, é tipo, é enlouquecedor pra muita gente. Tipo, vai tomar no cu, não tem nenhum clímax desse filme, sabe? Tipo... O clímax foi o, o galo, é, porra. O galo, o galo derrubando <risos> o cara, né, cara? É muito bom isso. Muito bem. Olha, vou dar um e meio. Uh! Conseguimos subir meia estrela na plantação dele. Fizemos o nosso papel. Vencemos. Vencemos. <risos> Eu já não tinha gostado da Mula, que eu dei duas estrelas. Isso que eu não entendo. A Mula, que é o filme que o Merigo ia amar. Eu contado uma bela história aí, se ele tivesse deixado na mão de outro diretor, talvez. Você queria o filme do Villanueva, né? Fala aí, você tá... Você tá, você tá não, cara, é que assim, eu, isso, só né? tô, eu só tô anotando aqui vocês cinéfilos passando pano pro senhor, porque estão com dó de bater no velhinho. Mas se fosse outro, vocês iam estar tá aqui espumando. Bota o Amos Guitar aí que a gente bate, cara, na moral. Bota o Amos Guitar que a gente dá uma porrada, vai, falando sério. Muito bem. Qual é a média aí, Peristrasa? A média cinemática é 3.625, então é 3,5, né? 3,5. 3,5. Fechou, tá bom, tá, tá bom, vai, tá justo. Tá, tá ok, tá, tá ok. Tá acima do que deveria, porque vocês são os passadores de pano do Clint. Muito Passando bem. Aqui, ó, então é isso. Com é. Três o Merigo é contra aqui. idosos. É, é contra a reforma, é fobia, da, né? é da, é. reforma da Previdência. É contra idosos. É. Paulo Guedes da esquerda, né? Pô, vai se fuder, que porra é essa? É contra idosos. É. Muito. Muito bem, ó. Três e meio para Chora Macho. Você pode mandar e-mail aqui ou deixar comentário nas nossas redes lá. Você pode exemplo, chorar nas, nas redes sociais, né, Cinema... Carlos Merigo? Acho pode é. chorar, pode concordar, pode discordar. É, é. Coloque seu lado, esse filme tá polarizando o Brasil, hein? Polarizando o Brasil e o mundo. É, deixa comentários lá nas nossas redes. Manda e-mail no cinematico.b9.com.br ou deixa comentários nas nossas redes. E é isso aí. Obrigado, viu, gente? Sempre um prazer conversar com vocês. Valeu! Beijo, Beijo hein? Tchau! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.